0: c'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandez.
1: Bon, on a quelques éléments qui apparaissent dans l'espace public concernant l'entente entre le gouvernement du Québec et la FAE. On sait que les syndicats vont commencer à voter. On en a pour tout le mois de janvier, puis même jusqu'à la mi-février. Et on découvre, entre autres, euh, ce qui a été un projet pilote, mais qui va se répandre, le phénomène d'aide à la classe. Et ultimement, des montants, euh, on a entendu 4 000, 8 000, pour des profs qui auraient une surcharge d'élèves en difficulté et qu'on n'est pas capable de soulager. Est-ce que ce qu'on voit là est une bonne affaire, Nathalie
2: mais moi, j'aurais tendance à dire, oui, c'est un très bon départ. Enfin, du concret, on avance. C'est encourageant. puis d'ailleurs, ce 33 millions de dollars euh, qui est apparu dans l'espace public, là, c'est pour embaucher, euh, en fait, transformer des emplois en soutien scolaire, en aide à la classe, en aide enseignant. Et ce 33 millions équivaut ou équivaudrait à 4 000 aides à la classe pour la maternelle 5 ans, pour le primaire, pour le secondaire. Alors, cette euh, ce nouvel outil qui serait à la disposition des. des des écoles au Québec, des centres de services scolaires est tout à fait en cohérence avec euh, le plan de rattrapage confirmé la semaine passée par le ministre Bernard Drenville. Également, il est en cohérence avec l'appel à l'aide lancé par ben, le ministre de l'Éducation. Rappelez-vous, là, en août dernier, il manquait plus de 8800 profs. Le ministre était sans connaissance. Il a dit « j'ai besoin d'aide ». Alors, c'est exactement ce que cette entente prévoit, donner de l'oxygène aux profs en leur permettant d'avoir de l'aide. Maintenant, je comprends qu'il y a tout de suite de mécanique qui seront employés pour arriver à déterminer si une classe a besoin d'aide puis avec quelle intensité euh, le professeur a besoin d'aide. Euh, je t'ai entendu euh, Paul converser avec Eugé Droyer et il y a ce 8000 dollars peut-être qui serait disponible si on arrive à la conclusion que ben si tous les si les ne sont pas disponibles, si les orthos sont pas disponibles, ben, la solution de repli serait celle de donner une prime à, aux enseignants. Euh, ça je pense qu'on convient tous que c'est pas le scénario qui serait qui est à privilégier compte tenu euh, du, des, 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 des besoins des, des des élèves qui sont qui s'expriment sur le terrain. Alors, on dit toujours que le diable se cache dans les détails là. Dans ce cas-ci, euh, clairement, moi, je veux pas lancer la pierre au gouvernement ni à la FAE qui ont convenu euh, de ce 33 millions. Mais en même temps, on a besoin de réponses, par contre, sur la mécanique et sur le, tous les détails associés à cette euh, à ce montant additionnel qui est prévu pour aider les enseignantes et les enseignantes.
0: Moi aussi, je vois ça de façon positive. 4000, ça veut dire que presque toutes les enseignantes vont, enseignants, enseignantes vont avoir un, une aide à la, tâche, à, 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 à la tâche, ce qui veut dire que c'est un changement de statut de l'enseignant. C'est une professionnalisation du rôle de l'enseignant parce que à partir du moment où tu pas à t'occuper euh, des problèmes de comportement, euh, de la gestion, de l'aide au bricolage, de habille-toi, en revenant de la, de la récréation, ben, tout ça euh, fait que euh, tu vas pouvoir te concentrer sur ton travail. Et ça, c'est euh, énorme. Je pense que c'est ce que les enseignants demandaient depuis des années, c'est-à-dire, on ne peut pas tout faire, puis il y a des, des endroits, il y a des classes, il y a des niveaux où ça s'est beaucoup aggravé en termes de comportement, en termes aussi d'adaptation, de, de francisation, euh, d'intégration ou de difficultés scolaires. Euh, alors, il y a deux choses. Aidez-moi dans la classe et par ailleurs, aidez-moi en dehors de la classe. Et là, les deux éléments sont mentionnés. Bon, maintenant, pour les classes particulièrement difficiles, euh, 33 millions, on s'entend que c'est un hors devant hein? euh, Parce que si tu mets 300 millions dans la formation, euh, euh, si tu mets 300 millions dans le rattrapage des problèmes liés à la grève, on va pas me dire que tu vas arriver à régler les problèmes des tâches difficiles avec 33 millions. Les tâches difficiles, les, 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 en, les enfants qui ont des euh, programmes particuliers, là, des cheminements particuliers, sont passés du quart au tiers de tous les étudiants du Québec. Alors, c'est pas vrai qu'avec 33 millions, tu vas y arriver. C'est juste un outil diagnostique, le 33 millions. C'est juste, on s'entend pour dire, ils se sont entendus pour dire, OK, on n'a pas les ressources pour le faire, on va commencer par faire un diagnostic, puis après ça, dans un deuxième temps, on va le régler. C'est ça qui est écrit. Il faut pas penser qu'on va régler avec 33 millions. D'autant plus que euh, on dit là où il y a déjà des des, des, du personnel disponible et déjà des classes disponibles, on le ferait tout de suite. Ce qui veut dire qu'on reconnaît que dans la plupart des, des, euh, des commissions scolaires, des, des centres scolaires, on n'a pas le personnel et on n'a pas les classes disponibles. Alors, mmh. euh, ça, ça veut dire que ça va encore évoluer. Ce qu'on... On, on va devoir se poser des questions importantes avant de faire évoluer cette affaire-là. Est-ce qu'on veut une quatrième vitesse? Est-ce qu'on veut vraiment avoir une classe où on met les enfants les plus difficiles? On a déjà trois vitesses, le privé, le, euh, les programmes spécialisés, le standard. Est-ce qu'on rajouterait une quatrième vitesse? Ça va exiger beaucoup, beaucoup de discussions avant d'en arriver là. Moi, j'aime beaucoup pour l'instant l'eau s'oriente, c'est-à-dire on aide la classe de base, on aide en dehors de la classe des élèves qui ont des, vraiment des problèmes, puis on va rajouter le tutorat à ça, un programme qui est, qui est en, en, en développement, puis qui a l'air d'être apprécié par tout le monde, ça a l'air d'une bonne solution. Mais juste, je, euh, parce qu'il y a
1: des auditeurs qui me précisent une chose, là. quand on parle d'élèves en difficulté, au primaire, il faut que euh, c'est 60% de la cohorte, c'est à ce moment-là que ces mesures-là s'appliquent, au secondaire, c'est mmh. 50%, oui. ce qui est un peu différent. Puis eux prétendent que
0: 8000 c'est pas une preuve directe, qu'il a une prime, que c'est partagé avec d'autres membres. Mais ben, moi, je me posais cette question-là, Paul, parce que euh, tu es, es, es enseignant au secondaire, puis il euh, y a un prof d'anglais, il y a un prof ben, de si ça, mais un prof là, ils de partagent ça, ça. Puis ouais. euh, en fait, l'autre question qui revient
1: beaucoup, toi, as, tes parents, là, tu dis, tu as une classe où ton enfant va se retrouver, puis lui, il a pas de difficulté, mettons, là. Mm -hmm. où il y a 60 de la classe ou 50 au secondaire. Tu veux-tu aller au privé c'était un petit peu les moyens? Tu veux-tu aller vers les écoles avec un cheminement particulier? Tu sais, la classe standard, là, pas certain, mais que euh, les, les parents qui peuvent faire le choix
0: vont la... la... Totalement. Totalement. Moi, la classe standard, j'ai toujours dit, c'est les deux premiers rangs en avant de la classe qui apprennent quelque chose. Puis en arrière de la classe, c'est un zoo, dans pas mal d'endroits. Ou alors, c'est pas un zoo, ils ont réussi à mettre la discipline, mais ils n'y arrivent pas à faire de l'apprentissage. C'est clair qu'il y a des, des cas particulièrement difficiles, puis qu'il faut les traiter en dehors de la classe, j'espère, en tutorat, du un pour un. Puis la, la, la qualité du tutorat, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un professeur spécialisé. Au début, ça m'a choqué d'entendre ça. Je dis, comment ça, tu vas mettre les, les élèves les en plus grande difficulté d'aimer quelqu'un qui n'est pas spécialisé? Oui, parce que si c'est juste un problème de comportement ou d'apprentissage, tu peux mettre un grand un grand mongol à côté de lui comme moi qui a pas de spécialité puis qui te dit « regarde ça marche de même t'es pas obligé d'être un spécialiste ben, évidemment c'est des problèmes psychologiques d'ergo ou de dyslexie ou de dysorthographie etc là ça marchera pas mais pour d'autres ça peut fonctionner moi je au moins essayons cette cette piste là
2: c'est une mesure qui, j'ai j'ose je croire, va stopper le, la pénurie. Enfin, contribuer à soulager la pénurie d'enseignants. Il y a 3 enseignants qui partent à la retraite chaque année. Il y en a 3000 qui s'inscrivent dans les facultés d'éducation. Puis, il y en a 1 qui quittent en cours d'année. Alors, c'est ce qui fait qu'on est toujours en déficit. Et ce déficit s'accumule d'année en année. Alors, cest une réponse parmi tant d'autres? Donc, c'est une réponse partielle un problème qui est plus grand euh, il y a d'autres solutions qui ont été mis sur la table, par exemple, augmenter le salaire des enseignants contribuer à valoriser la, 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 la profession. L'autre chose, est-ce qu'on peut créer plus de postes à temps plein euh, dans nos écoles? Ce serait aussi une solution intéressante. Mais il y a un problème qui est plus fondamental et c'est ton invité, Monsieur royer Eugène, qui l'a souligné un peu plus tôt dans ton émission, Paul. Il y a 100 000, en 2000, il y avait 100 élèves en difficulté au Québec, c'est-à-dire qu'ils nécessitaient un plan d'intervention. En 2023, ils étaient 235 et selon lui, ça va toujours continuer d'augmenter. Alors, puis tu demandais, hein, tu demandais comment se fait-il qu'on a autant d'élèves en difficulté? C'est la question euh, qu'il faut se poser et c'est la question pour laquelle ce serait intéressant un jour d'avoir euh, des réponses. Est-ce qu'on est trop fort sur les diagnostics? Est-ce que la, le modèle d'organisation en classe, par exemple, fait en sorte que le, le prof, bien, avec ses 30 élèves, bien, il n'en peut plus, puis la réponse souvent facile, c'est de donner des médicaments à votre enfant là, parce qu'il n'y a plus d'allure en classe et il n'est pas capable de, de se tenir comme du monde. J'essaie de trouver des réponses à ça, selon moi. Puis comment se fait il qu'au Québec on semble être l'endroit, euh, au Canada à tout le moins, où on a un taux c'est ici où les enfants prennent le plus de médicaments pour soulager leur euh, TDAH euh, entre autres, et, et tout ça c'est une répercussion le...
0: c'est l'endroit où il y a le plus de programmes particuliers parce qu'il y a un effet diagnostique, pas compliqué, il y a un effet, bon, ben, a un tu, effet tu... diagnostique, et mais puis les mais je
2: euh, comprends les amis qu'on est une société distincte ouais, non, mais non, je non. pense que on a quelque on chose est pas une... ici, non, là.
0: on n'est pas une société distincte, l'effet diagnostique c'est qu'on a tendance à surdiagnostiquer oui. Un...
2: Et ça, Mais ça, le c'est parce que la prévalence est plus importante. Les taux de prévalence, par exemple, en TDAH, est plus important ici qu'ailleurs que... au Canada. Ben, écoute, Eugène roi...
0: Royer, Royer a mentionné dans les quatre éléments qui fait qu'il y a plus de euh, de, de, de problèmes, de, de, de cas où le nombre d'élèves à problème dépasse 60 Il y en a le quatre. Premièrement, l'école privée. Deuxièmement, l'effet diagnostique, c'est-à-dire si tu es une école et tu veux avoir des ressources, il faut que tu diagnostiques beaucoup de monde. Il faut que tu dises, cet enfant-là a des problèmes, cet enfant-là a des problèmes, cet enfant-là a des problèmes. Ça, est, il l'a a nommé en deuxième. Euh, Puis après ça, il euh, y, y en a d'autres. Bon, il y a, a l'arrivée massive d'immigration, massive d'immigration avec des enfants qui ne parlent pas le français. Ça, c'est extrêmement important. En Ensuite, pour les
2: classes de Montréal,
0: oui ça? Ben, tellement fait, tellement, hein? tellement. Mmh. Que quand le gouvernement va réaliser qu'il y a une île qui s'appelle Montréal, là, ça, va être, ça va changer peut-être un peu. Là. <rire> pour l'instant, il comprend pas. Ça. Le <rire> gouvernement, on va en parler tantôt avec la langue française, il ne comprend pas. Là. Tu sais, lui, lui il gère lui il a décidé qu'il gérait les villages de, du Bas-Saint-Laurent. Montréal, ça ne l'intéresse pas. Mais mais quand il va le réaliser qu'il y, qu y a ça, là, il va peut-être commencer à dire, « Ah ben là, t es, t es garde, à place de mettre du tapis mur à mur, je vais mettre un euh, tapis là où il faut qu'on s'essuie les pieds. »
2: Le préjugé qu'on a qui est tenace c'est que l'école privée dans le fond c'est le nec plus ultra et l'école privée accueille seulement les l'élite de nos élèves mais c'est faux. L'école privée accueille beaucoup beaucoup d'enfants qui sont en difficulté, qui ont des plans d'intervention. Souvent des enfants qui ont de la difficulté évoluée dans l'école à l'école publique vont trouver une leur salut dans l'école privée. Alors tu sais il faudrait faut essayer faut éviter là de Bien, ça toujours... c'est vrai Nathalie,
0: ça c'est vrai, il y a un collège qui s'appelle le collège Jeanne Marie euh, qui a acceptent beaucoup, beaucoup d'enfants en problème. Oui. Euh, D'ailleurs, dans les notes que le, le fameux, euh, tu sais, l'inventaire de la rue, euh, de, du Journal de Montréal, ils ont fait un inventaire des classes, puis ils mettent ça. Ils mettent le pourcentage d'élèves en difficulté. Ils font ça avec, en collaboration avec l'Institut Fraser. C'est très bien. Il n'y avait pas ça avant. Et tu vois qu'il y a des collèges privés qui en acceptent beaucoup. On s'arrête là-dessus. Et au retour, on va parler de la place du français
1: dans les commerces. Est-ce que le gouvernement en fait trop? Est-ce qu'il veut trop en faire? Est-ce que c'est réaliste?
0: La commission Normando-Ferrandez.
1: Alors, Québec insiste pour qu'on impose plus de français dans les commerces. Est-ce que c'est poussé trop fort sur le bouchon? Est-ce que c'est réaliste d'abord de penser qu'on peut à ce point imposer le français dans les établissements commerciaux.
0: Luc? Oui et non. Euh, question complexe, vraiment. On va la regarder en détail. Bon, pareil. Là, c'est quand même intelligent du point de vue de l'affichage. là euh, Tu avais des, des, des personnes qui ont fait un affichage qui incluait le nom de l'entreprise, puis le nom de l'entreprise est en anglais. Mr. Fix It. T'sais. Mixer Fix Everything. Ou bien uh, Speedy Muffler, on le connaît tous. Mais, euh, euh, ou uh, Dave's uh, Pids and Pasta. Ça, c'est le nom de l'entreprise. Fait que là, euh, lui est en anglais. Il a le droit d'être en anglais. C'est un nom propre. Et puis là, ça, 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 euh, ça transformait complètement la loi sur l'affichage qui dit que as le droit d'une prédominance française parce que le nom propre prenait toute la place, donc pas de français. Et là, le, il va y avoir une intervention qui va mesurer chaque euh, enseigne pour dire, ben là, s'il y a une prédominance du français, oui ou non, incluant le nom propre. Et ça, ça va exiger des millions de dollars d'investissement. Ben, il leur donne deux ans pour le faire, mais c'est sûr que ça va avoir un impact sur beaucoup de gens qui vont devoir changer leur affichage. C'est une excellente mesure parce qu'elle a l'avantage de faire un pied-de-nez à tous les malins qui, ont, qui avaient décidé de contourner la loi de cette façon-là. Et il y en a euh, des millions. Mais des, des milliers, des centaines peut-être. Il, il y en a trois finalement. Ben, <rire> mais on sent que ça va avoir des impacts négatifs euh, est désirable. Tu sais, le Pastagate, là, tout le monde se rappelle du Pastagate, Mais pourtant ouais. c'était en 2013, ça fait 11 ans, puis on en parle encore. Pourquoi? Parce qu'un inspecteur de l'office est arrivé, le menu était tout en anglais, puis le patron a dit, ah ouais, tu veux faire transférer transfert? Puis là, il est allé dans les journaux, puis il a dit, ils veulent faire changer le mot pasta pour le mot pâte. L'office le, le a passé pour des caves, et il passe encore pour des caves 11 ans après. Ça a fait, le, 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 ça a fait les délices de la gazette pendant des années. D'ailleurs, je me demande pourquoi le journal a failli tomber en faillite. Pourtant, il y avait une cause régulière, <rire> quotidienne, tous les jours, dont il pouvait parler à bon mais il y avait aussi d'autres journaux, Colt, Montreal, etc. Euh, et euh, ben je ne suis pas sûr que c'est Colt, je, vais, je vais me prends une, euh, une petite réserve. Là. Je me demande si c'est Vice ou Colt ou un autre. En tout cas, il y avait des journaux qui en parlaient tous les jours. Et, et donc, mais ils n'ont pas tort dans le, sur le fond. Tu dis, voyons donc, where, toi, si on va corriger le français en mettant pâte à la place de pasta? Tu sais? euh, et tu as des endroits comme Amsterdam, mettons, tu as effectivement un dépanneur qui est là depuis tout le temps, qui s'appelle Joe's Corner. Ben, lui, tu vas lui faire écrire Joe Lecoin, ben ça marchera pas. Et puis ça va juste faire faire des gorges chaudes à tout le monde. Et ça a donc un effet positif. Ça permet de détourner ceux qui détournaient la loi, d'attraper de, de, ceux qui détournaient la loi. C'est un effet négatif, celui d'obliger l'Office d'aller dans toutes sortes de situations individuelles tellement désagréables. Il faut donner à la CAC le fait qu'elle a multiplié les initiatives. Ce n'est pas sa seule initiative. on en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour euh, euh, contrôler le français. Donc, les entreprises de 25 travailleurs sont soumises au processus de la francisation. Ce n'était pas le cas avant. Le test de français au CgEP anglophone. Les trois cours de français dans les CgEP anglophones. Les entreprises à la charte fédérale, on l'a demandé à ce qu'ils aient euh, la loi 101. Ben, ça n'a pas été accepté pour l'instant, mais des pressions ont été faites. Un guichet d'inscription unique pour les cours de français des immigrants. Il y en a, il y en a, il y en a. Mais si c'est un char qui marche pas, là, le moteur marche pas, tu changes le cendrier, les mags, tu mets du minou sur le volant, pas sûr que ça va faire un char qui marche. <rire> Nathalie.
2: Le cendrier, ça fait longtemps qu'il n'y a plus dans les <rire> <rire> chars. Puis le minou sur le volant. Que de souvenirs, les amis. Mais tout d'abord, le ministre, le ministre responsable de la langue française, Jean-François Robège, a raison de dire qu'on est au Québec et qu'on n'est pas à Boston. Il y a une augmentation des plaintes à l'Office québécois de la langue française de 150%. Et lorsque le ministre affirme également que ça hérite les Québécois de ne pas être informés ou servi en français, là, il vient de mettre le doigt sur quelque quelque chose, effectivement, qui est, euh, qui est frustrant pour bien les Québécois. Puis on a tous, un jour, vécu l'expérience du centre-ville à Montréal, du bonjour-rail. Le règlement qui est déposé, qui était... Euh, Publié dans la Gazette officielle la semaine dernière, c'est celui qui touche l'affichage. Tu l'as dit, lui qui s'inscrit dans, la, dans la, la grande mouture de la loi 96, qui est venu mettre à jour la loi 101. Alors on veut, on est en train de donner vie à cette loi 96, qui reconnaît que la langue officielle et commune du Québec, c'est le français. Euh, on ne peut pas être contre la démarche du ministre. Euh, il veut mettre plus de français dans l'affichage euh, c'est sûr qu'il y a un défi moi le défi n'est pas tant l'affichage à l'extérieur que l'affichage à l'intérieur parce que sur les étiquettes il y a beaucoup d'entreprises euh, qui ont leurs sièges sociaux euh, par exemple aux états unis euh, qui offrent des étiquettes qui sont pratiquement uniquement euh, en anglais alors euh, là il y a un devoir de conformité pour, pour toutes ces entreprises mais ça me fait sourire parce que c'est comme si l'histoire se répétait euh, en 1988 puis je sais pas Paul si tu te souviens de ça toi tu étais à la radio certainement avec Donc, la règle ben le, le, oui il y avait ouais. la règle mais oui il y, y, y avait la règle pour les mesurer
1: l'affichage la, là <rire> non, non mais, mais...
2: c'est complètement fou cette affaire là c'était après... pareil
1: pour montrer si oui, c'était oui, dominant ça, prédominant ça. ben j'écoute depuis tantôt puis ça ressemble à ça c'est-à-dire que tu oui, si t'envoies un inspecteur il va monter dans l'échelle puis il va aller voir si les lettres sont plus grosses puis tu sais bon
2: parce que là, ce que le présent règlement dit, c'est que il, quand on, il, a, il devrait y avoir une nette prédominance du français dans l'affichage, c'est-à-dire le deux tiers de ton affiche devrait être constitué d'un ben, mot en français. L'exemple que, que donné le ministre, c'est par exemple vêtements cool, cool kids, ben, tu kids. vas devoir l'entreprise va devoir inscrire vêtements cool kids. Dans le cas des Costco, puis là peut-être les auditeurs peuvent nous aider. Est-ce qu'au Québec c'est marqué Costco l'entrepôt Je suis pas sûre. Ah, Je pense j sais pas. que non, je suis pas certaine. Pas enfin, mais tout ça pour vous dire qu'en 1988, euh, la Cour suprême euh, avait a livré un arrêt qu'on appelé l'arrêt Ford, et ça a plongé le gouvernement de Robert Bourassa à l'époque euh, dans une dans une vraiment une grande galère, il y a trois ministres qui ont démissionné du cabinet de monsieur Bourassa en fait, il a il a adopté son gouvernement a adopté la loi 178 sur l'affichage commercial et dans cette loi, ce qui était visé le principe qui est utilisé pour déterminer l'affichage extérieur, c'était celui de la nette prédominance du français dans l'affichage. En fait, on on pouvait pas on, peut, on pouvait pas utiliser le français exclusivement puis on ne pouvait pas interdire l'anglais fait que depuis cette époque, depuis cette fameuse loi, bien, on a tenté, on tente d'avoir un affichage qui soit le plus, qui soit à prédominance ou le français est prédominant, mais on ne peut pas exclure euh, l'anglais. Mmh. Et je trouve ça intéressant parce qu'on se dit, pourquoi ça pourrait pas être en français mur à mur dans l'affichage au Québec? Là. Pourquoi on pourrait pas encore aller plus loin? Bien, il y a une question du respect des chartes euh, dans cette, sur cet enjeu. Fait que, quand le gouvernement, euh, le, le gouvernement de, 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 de euh, François Legault ni, ne, ne fait pas la démonstration qu'il innove en matière d'affichage, parce qu'on a eu des précédents avec cette loi 78 qui a été adoptée par le gouvernement de M. Bourassa à l'époque. Alors, la nette prédominance du français dans l'affichage, euh, ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui Mais est nouveau, c'est plus de français sur les étiquettes à l'intérieur. Il
1: y a des compagnies qui ont accepté de changer. Non, Bureau, en gros, là, ils ont oui, fait une traduction euh, complète. Là. Ils n'ont pas gardé Tout le à nom fait. anglophone. Là.
2: Oui, absolument. Ah, ça, il y bail, on n'est pas rendu là encore. Euh, non. Puis, euh, non, non, il y en a plein euh, en a... qui... Euh...
0: Le pneu ben, canadien. Plein, non plus. Le là. pneu canadien. Oui. <rire>
2: Canadian Tire, Home Depot. Il ouais. euh, ben y en a une tonne, les amis. Non, mais, même tu, tu même les atteint, produits tu -tu aussi, Harvest
0: Crunch, les euh, euh, t'sais, uh, Best Breakfast, il y a plein, 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 plein. plein Ça va être toute une affaire. Il manque pas de courage, le gouvernement, ça c'est certain. L'affaire, c'est que ne manque pas de courage parce que quand tu additionnes ça à d'autres éléments, comme par exemple le projet d'obligation du français pour les employés temporaires, qui est promis pendant le Fréchette j'ai hâte de voir ça, mais finalement, ça va concerner juste 30 000 euh, des 500 000. Euh, L'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants canadiens dans les universités québécoises. C'est des, des mesures qui exigent beaucoup de courage. Mais pourquoi je dis que c'est du minou sur le volant? C'est que pendant ce temps-là, la population de Montréal a cru de 5 l'an passé. 5 Par l'immigration. Par l'immigration. C'est deux fois la croissance de Toronto et de Vancouver, qui sont pourtant parmi les villes où c'est la, la plus grosse croissance d'immigration au monde et de loin. Eh bien, Montréal vient de les dépasser pas à peu près. 5 là... T'sais, ils disent « Ah, 5 c'est pas beaucoup, c'est juste 5 d'ensemble. » Non, 5 si tu grandis de 5 dans une année, tu vas voir que tu grandis pas mal. Euh, c'est Et ça, ça veut dire que tu multiplies, tu doubles la population de Montréal en 15 ans. Alors, D'où tu...
2: l'importance d'avoir des programmes de francisation pour tous ces immigrants qui, qui foulent le sol québécois puis qui décident de vivre ici puis de faire leur vie ici, là. Et dans ce sens-là, j'espère que le gouvernement n'est pas dépassé par les événements. D'ailleurs, c'est peut-être plus facile de parler d'affichage euh, euh, public en français. C'est peut-être plus facile de faire ça que de, de nous dire, de nous donner les résultats des campagnes ou des mesures qui sont déployées pour franciser les immigrants. Là. Pas mal le, le dossier de Jean-François Robert est pas mal plus facile que que celui lié à la francisation. D'ailleurs, ça fait un petit bout qu'on a entendu parler de francisation. Ce serait intéressant qu'on entende parler de francisation pour les immigrants.
1: Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
2: C'est 23.